Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Creo que nosotros no alcanzamos, o mejor, subestimamos el poder corruptor de un argumento. El poder corruptor que un argumento tiene. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Eh, nuestra querida Maru me compartió una traducción de The Message de los versículos 1 hasta el 3, 2 Corintios 11. Y escucha cómo lo dice. ¿Aguantarás un poco de tonterías de mi parte? Por favor, solo por un momento. Lo que me molesta tanto es que me preocupo tanto por ti. Esta es la pasión de Dios que arde dentro de mí. Prometí tu mano en matrimonio a Cristo. Te presenté como una virgen pura a su esposo. Y ahora me temo que exactamente, escuchen esta frase, como la serpiente sedujo a Eva con su suave parloteo, te estás alejando de la simple pureza de tu amor por Cristo. Aparentemente todo fue un argumento. Ah, es que Dios no quiere que sean como Él. Es que Dios sabe que ustedes el día que conozcan el bien y el mal, ustedes van a ser como Él. El punto era, o uno de los puntos a destacar de tantos otros, que lo he dicho tantas veces, es que yo no puedo abrazar un argumento sin dejar de abrazar a aquel o aquello que lo inspiró. Yo me abrazo con todo lo que inspira ese argumento. Y lo que Adán y Eva hicieron al abrazar el argumento diabólico de decir, quiten de Dios un pedazo y manténganse independientes, háganse como Él en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Que hay una enorme diferencia entre cómo es que Dios percibe el bien y el mal y nosotros mismos. Pero el punto fue que cuando Adán y Eva abrazan ese argumento, lo que hicieron fue, escúchenme por favor, fundirse en un abrazo mortal con el diablo mismo. No exageremos, pastor, no exagero, pero ni un poquito, ni un poquito. Y me faltaría tiempo para quedarme allí explicando un montón de cosas que no vienen al caso. Estamos hablando, estamos metiéndonos esa primera parte de la serie, pero yo os digo, estoy tratando de poner como un asiento, un, un piso para todo lo que vendremos a decir luego. Y la semana pasada nuestro picnic, por eso nos quedamos con el picnic, pues evidentemente no alcanzamos a avanzar mucho por muy distintas razones yo recuerdo que te había dicho el domingo y hoy es lo que haré que había tres cosas importantes por decirte porque en ese marco digamos que en Mateo capítulo 5 es donde aparecen las seis oportunidades en que Jesús dice pero yo os digo seis oportunidades pero antes y después antes y después Jesús pone como un marco que me parece importante que no deberíamos dar por sentido, por sentado, perdón, o que lo entendemos perfectamente. Hay, hay algo que Él dice antes y hay algo que Él dice después. Además de lo que ya hemos compartido en domingos anteriores acerca de la expresión de Jesús en cuanto a qué se parece aquel, como dijo Él, que viene a mí, oye mis palabras y las hace, ¿recuerdas? Y a quién se parece aquel que viene a mí, oye mis palabras, pero no las aplica en ninguna forma. La semana pasada alcancé a decirte de este texto, este pasaje de Jesús, esta frase de Jesús. 
No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas No vine a abrogar sino a dar cumplimiento Una palabra que a veces se confunde Porque mucha gente cree que cumplir El cumplir de Jesús aquí es lo mismo que guardar la ley mosaica Y más adelante en el mismo capítulo 5 El versículo 20 dice por porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos De ningún modo entraréis en el reino de los cielos El primer, cuando te hablo de ese marco, ¿no? Esto de Jesús, cuando Él dice, pero yo os digo, no lo lanza al aire Sino tiene un marco, aquí empieza la primera parte del marco Si su justicia no es mayor Esa expresión me gusta mucho Porque no está diciendo una justicia mejor, una justicia mayor Describiendo una justicia distinta Al recordar esta parte Y ya meternos en nuestro asunto yo, yo entiendo esto He pensado mucho en esto toda la semana Déjame decírtelo de esta manera Nosotros estamos habituados A pensar Que la manera, cuando hablamos De la, de la manifestación de Dios Estamos habituados a pensar En cómo el Espíritu Santo toca a una persona como el Espíritu de Dios empieza a meter su mano profundo Y a mover un montón de sensaciones O como el Espíritu Santo toca a alguien y lo sana Hace un milagro increíble O trae una restauración increíble Entonces decimos la presencia de Dios La manifestación de Dios Fue increíble porque fue tanta gente sanada Tanta gente restaurada Pero el Señor creo nos mete en un terreno distinto aquí Y es este, el deseo de Jesús de manifestar su presencia por medio de nosotros Escúchenme bien Haciendo de nosotros expresiones de su justicia Si ¿Sí estás conmigo Si sí bien que el Espíritu me toca Si sí bien que el Espíritu Santo me hace sentir un montón de cosas Si sí bien que hay milagros y señales Pero hay otro, otra cosa a la que Jesús nos quiere introducir La presencia de Dios dejándose, haciéndose visible De qué manera Haciendo de nosotros expresiones de la justicia de Dios Y yo sé que la palabra justicia tiene un montón de implicaciones en la cabeza de cada uno Así que tranquilo, vamos a hablar un poquitico más de esto ahora cuando hablamos de la justicia Porque recuerda, por lo menos nosotros estamos pensando en una forma diferente de entender justicia Ok esto para recordarte lo único que alcancé a hablar la semana pasada ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de medida versus plenitud y ese tipo de cosas? Espero que lo recuerdes porque es un asunto interesante Mi segunda idea que no pude expresar ese día pero que hoy sí Es que en seis veces Jesús enfatiza el pero yo os digo Estableciendo, como lo entiendo, no solamente seis temas Sino seis tópicos como seis grandes ámbitos de expresión de justicia de Dios Y lo interesante es que esos seis tópicos están vinculados con esto Un cambio interior en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender algo Un, tomando las palabras del Señor, comparando las construcciones Yo diría que es un ejercicio de cavar y ahondar, cavar y ahondar Como una cosa vinculada con el hecho de poder convertirnos nosotros como expresiones vivas, visibles de la justicia de Dios en el mundo. Vamos a mirar un par de cositas. Vengan ustedes por favor, creo que ustedes ya saben dónde estamos, Mateo capítulo 5, ubíquense allí conmigo por favor. Lo he repetido muchas veces que es muy llamativo que Jesús diga seis veces el pero yo os digo. Creo que hay una asociación 
me parece que no es casual Con el hecho de que el número 6 Todos los estudiosos dicen que es el número del hombre caído El número del hombre necesitado No para, no para, meternos, no, no para hacernos cabalistas No para meternos en la cábala Pero sí parece que hay números en la Biblia Que tienen significados particulares Y este es uno El número 6 ¿Recuerdas que te mencioné cómo también aparece en las bodas de Caná? Cuando dice que había seis tinajas de piedra para el ritual de la purificación que hacían los judíos Las seis que Jesús mandó llenar de agua hasta la parte más alta Cada una con una capacidad de 100 litros Imagínate el ejercicio Lo interesante es esto Mira lo que dice el comentario bíblico Beacon al respecto Cada uno de estos seis ejemplos, abro comillas De justicia más elevada Que este es como un punto central Sigo, está introducido por la frase Oísteis que fue dicho en el versículo 21, 27, 33, 38, 43 Con excepción del versículo 31 que dice también fue dicho Yo quiero que ustedes noten de este comentarista Comentario bíblico vi con esta, este, esta frase Estos seis ejemplos de justicia más elevada Se introducen con la frase oísteis que fue dicho Luego hay un vínculo, más allá de lo que podamos entender nuestra lógica humana Hay un vínculo entre convertirnos en expresiones nosotros Nosotros, en una expresión de justicia más elevada Pero escuchar eso, yo os digo, pero yo os digo Además, tengo aquí otras cosas más que les traigo de los comentaristas Por ejemplo esta el comentario exegético y explicativo de la Biblia Que tiene tres autores de apellidos muy difíciles de pronunciar Así que Paso, dice lo siguiente, abro comillas A nosotros nos parece muy claro, dicen estos comentaristas Que el objeto del Señor es el de contrastar las perversiones tradicionales Pongan mucha atención por favor De la ley con el verdadero sentido de la misma No es que Jesús esté diciendo ese contenido está mal Sino la interpretación incorrecta que muchos hicieron de esa ley antigua Además de eso, añadiendo otra vez otro comentario, el comentarista bíblico Beacon dice que es muy interesante la expresión de Jesús, pero yo os digo que es una expresión inusual. Y escuchen lo que dice ese comentario. Al hablar de esa manera, Jesús era o el peor egoísta del mundo o bien era lo que pretendía ser, el Hijo Eterno de Dios que estaba hablando con autoridad divina. Yo quiero enfatizar esta primera parte Mira, mira lo que estamos hablando Manifestación de la presencia de Dios Sí, milagros, sanidades La gente cayéndose, uno por allí, el otro por allá Muy bien Pero aquí Jesús dice Hay otro aspecto de manifestación de la presencia de Dios Que yo quiero Que ustedes puedan caminar En, una, en un cierto nivel en, un, en una dimensión de justicia Y tranquilo Que yo sé que la palabra justicia sigue rebotando En la cabeza de alguno pero mira que después de esto Lo que viene es Para poder encaminarnos a eso Entonces Él viene y arremete Contra toda la, la, la perversa manera de entender Cosas de la ley antigua La ley de Moisés, quiero decir Y mete su frase diciendo El punto es Hay un vínculo clave en esto Y es que ustedes atiendan lo que yo les digo Si nosotros decimos de verdad Que somos cristianos hay una cosa que necesitamos Y perdonen la forma como lo voy a decir Devolverle a Jesús la credibilidad Si alguien diga No pastor, pero no lo ponga tan blando No, no es, por, no es por, 
No lo estoy diciendo por blando, estoy diciendo porque es la realidad, porque me parece que le hemos quitado la autoridad a las palabras de Jesús. Sinceramente lo creo. Ustedes saben que yo he golpeado una y otra vez, y me excuso si alguien se siente ofendido, con ese, he golpeado mucho ese, ese pensamiento romántico y raro que muchos cristianos manejan de ¿qué haría Jesús, pastor? Recordarás que te he dicho cien veces a esas personas les he respondido. ¿Alguien se acuerda que les he respondido? Mira los evangelios, lee los evangelios, porque detrás de ese que haría Jesús tan romántico de algunos, lo que yo entiendo, lo que yo veo es que están tratando de construir un Jesús a su medida, es someter a Jesús a sus conceptos en lugar de estar listos, de verdad listos para someter sus conceptos a Jesús. Este reclamo de Jesús era muy fuerte Mire, yo no les leo todo lo que dice el comentario Porque empieza a hacer todo un análisis exegético De esa expresión de Jesús Y dice, es absolutamente inusual Y podía sonar como que era un tipo realmente orgulloso, engreído Que está centrándose en él de manera jactanciosa Y por eso, la, la parte que sí les leí O era un, un jactancioso total O era el Hijo de Dios y está diciendo, tengo autoridad para decir esto. Y el punto es el vínculo. Me quiere hacer expresión de su justicia, pero hay un vínculo con oírlo y escuchar y reconocer su autoridad sobre mí, sobre mis creencias, sobre mis conceptos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de la quinta columna? ¿Ninguno? En realidad se volvió un genérico para describir es una historia más larga Pero se volvió un genérico para describir cómo dentro del grupo Que va a ser de pronto atacado o que, o que quiere ser conquistado Por alguien Hay como infiltrados de mí que quiero ser el invasor Y debo decirte Con algo de, de tristeza y de preocupación Que yo identifico Que en los últimos años se ha ido formando Una quinta columna en el cristianismo que están entre nosotros, pero no son de nosotros, como lo diría Juan en su escrito. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y que lo que quieren es desautorizar las palabras de Jesús verdaderas para poder implantar una manera de reinterpretarlo. De alguna forma, ¿sabes, ¿sabes por qué Jesús les reprocha tan duro a los, a los religiosos? Y, o mejor, ¿por qué Él dice esta frase? Ustedes oyeron que fue dicho. No está golpeando la ley antigua como fue dicha, sino las interpretaciones que le estaban dando. Y creo que está pasándonos algo parecido. La manera como interpretamos, la manera como entendemos los dichos de Jesús... Pero bueno, no me quiero demorar mucho allí Porque lo que yo quiero es mostrarte Que aquí el Señor Jesús Lo que está estableciendo son Seis ámbitos que van a ser en la segunda parte De nuestra serie Los que me van a dar a mí el fundamento Para lo demás que te quiero decir Seis ámbitos, no creo que esté hablando De seis temas estrictos Sino seis ámbitos Miremos cuáles son esos seis ámbitos En los que nos moveremos después El primero de ellos, Mateo capítulo 5 Versículo 21, no sé si nos pondrán allí ahora Versículos, pero si no búscalo Ah, sí, ahí está Oísteis que fue dicho a los antiguos Como dice, para que lo digan conmigo por favor A ver si estás acá No matarás Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio No te olvides que Jesús está hablando De las interpretaciones que estaban dando algunos antiguos Versículo 22 aparece por primera vez esa frase Pero yo os digo Imagínate tú, esta gente acostumbrada a escuchar a los maestros, a los escribas, a los intérpretes de la ley antigua Que Jesús se para y los reta diciendo yo les digo 
Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio Así lo traduce Mateo 5, 21 al 22 de la, la Biblia textual Primer ámbito entonces en el que vamos a trabajar después Miren cómo lo llamo yo El ámbito de las relaciones entre semejantes Yo quiero que conversemos luego un poquito Acerca de este gran ámbito Y algunas cosas, no vamos a agotar temas para nada Pero sí creo que necesitamos Poder golpear un poquitico en estos temas La quinta columna que está metida en la iglesia El segundo tópico Porque son seis y tengo que mencionarlos rápido Para poder decir lo que realmente quiero dejar en tu corazón hoy Capítulo 5 otra vez, pero versículos 27 y 28 Los tenemos por allí Para leerlos con ustedes, ahí están Oísteis que fue dicho, no adulterarás Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Claro, cada tema tiene mucho que hablar Pero no se preocupen, ese no es mi punto Allá no me voy a meter Quiero identificar tópicos El primero, relaciones entre semejantes Este tópico, ¿cuál es para mí? El tópico que yo llamo la condición moral Sí, esa palabra que aborrecen tanto algunos hoy Que quieren borrar por todo lado Yo no olvidaré jamás al apóstol Alan Vincent Hablando un día Estábamos en nuestros temas de los pastores En los que estoy metido hace años Con proyectos como los ancianos de la ciudad o proyectos como la coalición apostólica de Colombia Nehemías para mí es un símbolo increíble De lo que tiene que ver con maneras como una ciudad pueda ser protegida Nehemías es, además de, de aprender, si alguien quiere aprender de liderazgo Si tú eres un líder en tu organización, en tu empresa Estudia Nehemías, hay tanto que aprender de Nehemías para esto pero Alan Vincent lo que decía es, no solamente necesitamos el asunto de Nehemías, sino él decía, necesitamos que suceda entre nosotros algo como lo que pasó con Esdras, el anterior, el que vino antes, de hecho el libro de la Biblia que está antes de, de Nehemías, Esdras, el sacerdote Esdras. ¿A qué se refería Alan Vincent? Él decía, nuestras ciudades necesitan un avivamiento moral. Y eso, me, eso resonó duro en mi interior. Fuerte en mi interior No estamos igualando el Evangelio A un código moral o a un código ético Pero sí estamos diciendo Que las palabras de Jesús Y su pensamiento sí involucran una cierta ética Y unos ciertos conceptos morales Que hoy nos están pidiendo Que renegociemos O que desechemos del todo Entonces, segundo ámbito del que hablaremos La condición moral El tercero Mateo capítulo 5 ahora Pero versículo 31 Que dice fue dicho, es el único versículo donde no dice oísteis, pero el sentido es el mismo. Fue dicho, miren ese contraste, me, me encanta este ejercicio. ¿Recuerdas que Jesús dijo cavar y ahondar, cavar y ahondar, cavar y ahondar, quitar y poner? Es un ejercicio que cualquier hijo de Dios necesita. De verdad, es, es una necesidad profunda. Y mucho más, si lo están diciendo en ese tiempo En el nuestro, una generación de generaciones Tan informada como la nuestra Tan cargada de conocimiento Y sobre todo la generación de la postverdad 
es, es francamente aborrecible, es horrible, es descarado, es, es, me llena de enojo ver a tanto líder político acudiendo al mecanismo de la desinformación, la posverdad, de tomar redes sociales para mentir sin ninguna, sin ninguna capacidad ética en su interior, sabiendo que aunque después se corrija el impacto, porque lo saben, el impacto de esa mentira ya logró su cometido. Personas con una condición tan corrupta por dentro en Colombia. Y tristemente les copiamos muchas veces, ¿no? Este contraste sí que nos interesa en todo, ¿no? Cual, hoy fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ah, fácil así, ¿no? Despídala ahora alguno, a veces no entiende bien. Cuando miramos de verdad el libro del Deuteronomio, no entienden bien cuál es el concepto del libro, cómo Moisés estaba intentando organizar con leyes una nación en medio de un montón de naciones que no tenían ninguna clase de ley ni de concepto de nada. Y por eso muchas de las cosas que Moisés hace y dice, en realidad buscan suavizar la maldad que había. ¿Saben, ¿Saben a qué se parece lo que Moisés quería hacer? A ponerle un bozal al perro bravo, que siga siendo un perro bravo, pero que tenga bozal por lo menos. Algo así como a decir, coja el cerdo, lávelo y amárrelo. Diferente a lo que Jesús quería. Dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. ¿Cuál es mi tercer ámbito? Yo lo llamo así el ámbito de la familia. ¿Cuáles llevamos? El ámbito de las relaciones entre semejantes. El ámbito de la condición moral que tiene Jesús que decirnos Y ahora el ámbito de familia Una cosa que está siendo golpeada duramente Duramente, cada vez con más fuerza, con más fiereza El siguiente ámbito, el cuarto Capítulo 5, versículo 33 Oísteis además que fue dicho a los antiguos No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos Pero yo os digo no juréis de ningún modo Algunos a veces malinterpretan las palabras de Jesús Y por ejemplo, soldados que tienen que ir a prestar su servicio Y presentar lo que se llama un juramento Creen que está hablando de lo mismo aquí En realidad no Entonces, el ámbito que les quiero presentar aquí Yo lo llamo así, el ámbito de la verdad Ese ámbito sí que necesitamos hoy golpearlo, hablarlo El ámbito de la verdad Sobre todo en la cultura de la posverdad donde estamos una cosa horrible en la que vivimos Donde por todo lado La posverdad que realmente es la, como la, la, la forma de identificar mentir Ustedes se han dado cuenta Que hay periodistas que hoy eh, Crearon un verbo nuevo En, en el español y en, la, y en el periodismo Ellos despublican Ellos publican pero luego Ah pero no se preocupe, despubliqué Eso, ¿Dónde se había visto eso es la misma artimaña de engañar a un pueblo completo a través de la mentira, pero es lo que se llama la posverdad, en esa edad estamos. El quinto, capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuál es el ámbito que yo encuentro aquí? Este te va a sonar de pronto un poquito raro, pero cuando lleguemos allá, creo que me voy, me voy a dar a entender. Yo lo llamo el ámbito de la libertad, el ámbito de ser verdaderamente libres. Y el sexto, para poder dejar enunciado esto y decirte lo que realmente quiero que te lleves hoy. 
Capítulo 5, versículo 43 ¿Cuál es el sexto ámbito? Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen Y creo que este no es tan difícil de ubicarlo O creo que estarán de acuerdo conmigo Yo lo llamo el ámbito del amor Hoy hay políticos que dicen que su política es la del amor Hay políticos que dicen que empuñaron las armas por amor O sea, estamos a nada de que diga te voy a matar porque te amo Te voy a hacer libre de tu prisión Bueno, de alguna manera con la eutanasia, con esa eutanasia como nuestro, nuestra, la corte nuestra desde su Olimpo anda diciendo que ahora cualquiera puede apelar a la eutanasia, ya no solamente los enfermos terminales. En última ya le está diciendo, te quiero tanto que te voy a matar. La discusión nuestra, el planteamiento nuestro, la, el argumento nuestro es, ¿por qué no hablamos bien de qué es vida digna antes de hablar de, de muerte digna? Muerte digna. ¿Eso con qué se digiere? ¿Te das cuenta el tema de los argumentos? ¿Y te das cuenta lo que te digo? Que hay un asunto que nosotros hemos eh, menospreciado, descuidado El poder corruptor de un argumento Porque el argumento nos conecta con alguien El argumento, el argumento no es solo argumento La idea no está suelta Te lo he dicho decenas de veces Las ideas tienen origen, tienen fuente y las ideas tienen detrás espíritu No estoy diciendo necesariamente demonios o espíritus Sino inspiran algo Pastor, ¿y dónde dice eso? ¿De dónde saca eso? Muchas gracias por preguntar Santiago no dice, oiga, cuiden lo que dicen Porque de una misma fuente no pueden brotar dos clases de agua No puede brotar agua dulce, agua salada ¿Te das cuenta que le está diciendo que hay contenido detrás de las ideas? Que hay espíritu detrás de las ideas Acababan de llegar los doce espías famosos enviados por Moisés Diez de ellos empezaron a decir que era una tierra que, Pues que sí, que tenía cosas chéverísimas Pero que era una tierra, que era un gran cementerio Que Dios había preparado para ellos Y casi que minutos después Millones de personas estaban diciendo lo mismo ¿Cómo, cómo, cómo puede ser eso? Bueno, porque es que las palabras como tienen espíritu Tocan de manera espiritual Espiritual lo pongo entre comillas Es decir, transmiten algo y uno termina siendo tocado por lo que transmiten Ok, entonces Te hablé la semana pasada Acerca de esa primera parte de Jesús Cuando dice Si la justicia de ustedes no es mayor Y ahora te estoy diciendo Hay una conexión que el Señor hace Entre poder expresar ese tipo de justicia o, o convertirnos mejor En expresiones vivas de esa justicia y escuchar sus palabras Quitando, removiendo cosas Un volver allí Un devolverle a Jesús La credibilidad que Él merece Volver a decirle Tú eres confiable Tus palabras son confiables Y voy a abrazarlas en serio Tú sabes que el verdadero problema Detrás de un acto de desobediencia Es que lo que encarna Es una expresión absoluta de incredulidad Ese es el punto No obedezco ¿Por qué razón? Porque no creo porque no creo Jesús no me resulta confiable O lo que Él dice no me resulta confiable Tú recuerdas lo que te contaba de una querida amiga mía Hace muchos años En un lugar de la mancha que quería saber Si se casaba con una persona que no caminaba con Jesús Si a causa de eso iba a ir al infierno ¿Te acuerdas la historia que te conté? Edgardo si me caso con un inconverso Que eran sus palabras literales Me voy al infierno y yo rápidamente tratando de hacer eh, una revisión en mi poca teología de esos años Que todavía sigue siendo poca, imagínense en ese tiempo Y dije pues no, no encuentro nada, no tranquila, 
No, yo no veo nada, no creo que por eso te vas a ir al infierno Y de inmediato me cruzó el otro pensamiento Que primero descansó, pero cuando escuchó el segundo ya no descansó tanto Cuando le dije además, Dios no te va a dar dos infiernos El infierno lo vas a vivir aquí, así que para qué Dios te va a dar otro Eso no tiene ningún sentido Quedó preocupada, creo que quedó más preocupada y otra vez, otra persona, otra jovencita muy amada me decía a mí algo muy parecido. ¿Y será que si yo hago esto algo pasa? Y yo le dije, mira, el, el problema de fondo es, ¿tú crees o no a lo que Jesús dice? Es, respóndete eso. ¿Crees o no a los dichos de Jesús? Porque ese es como el punto de partida. Entonces, mi asunto de cierre hoy, que quiero decirlo bien rápidamente, la justicia divina. Jesús cierra... Mira, Jesús cierra la idea que abrió en el versículo 20. ¿Cuál idea abrió en el versículo 20? Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes no van a entrar al reino. Dicho sea de paso, no te confundas que a veces cuando Jesús habla del reino, no está hablando de lo que entendemos como el cielo o como salvación necesariamente. Y no es suficientemente claro, no, lo, no estoy negándolo ni afirmándolo, así es que dice uno, ¿no? No lo niego ni lo afirmo. ¿Estoy diciendo bien mi doctora Magnolia? No estoy ni negando ni afirmando que Jesús estaría hablando o no de salvación cuando dice Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos No sé si se refiere a salvación o se refiere al hecho de que quedamos sin ser Si no nos movemos como expresiones de justicia de Dios vivas, vivos Que quedamos inutilizados o que nos volvemos inútiles para los propósitos del reino Quizá todavía salvos, quizá sí, porque es que la salvación tiene otro, otra, otra raíz, otro origen. La seguridad de la salvación descansa esencialmente en lo que Jesús hizo en la cruz, no en lo que yo puedo hacer. La salvación no se gana porque no se puede merecer. Ese es un punto crítico. Yo puedo hacer las mil cosas maravillosas que haga y no alcanzo. Por eso la salvación de Dios para la gente que la quiere recibir es gratuita. Gratuita, no barata. Gratuita, no barata. Porque costó la sangre del Hijo de Dios. Y hay cosas que valen tanto que uno no puede comprarlas, sino solamente recibirlas como un regalo. Eso es la salvación. Es un gran regalo porque no hay manera de alcanzarlo. Y porque encarna un montón de cosas que son imposibles para el ser humano. No sé si Jesús se refería a eso. No estoy seguro. Pero sí estoy seguro que Él está diciendo. Si su justicia no es mayor que la de esta gente. Ustedes serán absolutamente inútiles para los asuntos del reino en el mundo. Serán inútiles. Neutralizados por completo. ¿No te ha pasado alguna vez cuando manejabas carros y todavía manejas de esos de embrague? Que soltaste el embrague y aceleraste y sonó el carro. ¡Bum! Y no pasó nada. Porque no te diste cuenta que lo tenías en neutro No habías puesto la primera Mi tercer asunto Y escúsenme estos minutos más que les tomo Yo sé que hoy estamos un poquito pasados Pero fue que empezamos un poquito tarde la transmisión y demás Regálenme unos minuticos más, no, no son muchos Jesús cierra la idea que abrió en el versículo 20 Cuando habló de la necesidad de una justicia mayor Con esta frase Mateo 5.48 Escúchenla porque esto sí lo pone a uno de catre Biblia textual Leámoslo en voz alta, sí, a ver Para que nos suene bien Vosotros, pues, sed Vosotros, sed, ¿qué? <risas> sed perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Claro, aquí vienen todas las Aquí sí que, si, si, la, si la parte de justicia Ya era complicada, esta parte sí que peor 
Déjame decirte que perfecto aquí en este versículo La palabra usada en el griego Lo que traduce es genuino, completo, maduro no, no, no te imagines que es carente de falla por completo No, no se refiere a eso Pero sí, esto me gusta, completo Genuino, maduro Son maneras de entender esa expresión del Señor acá Ese es mi punto en realidad en todo esto Que estoy viendo y estoy como Enfocándome en eso en mi propia vida Hay una necesidad de la manifestación De la justicia de Dios en el mundo Es como lo que Jesús reclama Señores, es como que nos está diciendo Dense cuenta, necesitamos que la justicia de Dios Tenga expresiones en el mundo Ahora, ahora sí te voy a decir Cuando hablamos de justicia en este caso Debe entenderse como rectitud de vida Por favor no entiendas justicia como el trato equitativo que se da a los individuos Ese trato equitativo es importante Pero no es de lo que está hablando aquí Jesús Está hablando de la condición de mi vida De la condición de mi vida Y me parece encantador, fascinante, lindo y un montón de cosas más Que Jesús no la vincula Necesariamente, estrictamente o absolutamente Con que eso me da, me garantiza el pasaporte al cielo Sino que Jesús la vincula con otra cosa como vimos en el texto allí Como su Padre Como su Padre O sea, está diciendo, obviamente Obviamente toma sentido esa expresión de, de oh, Miren, ustedes no pueden mirarse en los fariseos ni en los escribas No se miren en nadie en últimas Porque es que su referente Y su fuente para ser Maduros y para ser correctos, rectos, justos Es su Padre, su Padre Sean como Él Entonces un par de frases rápidas que quiero decirte Jesús quiere que esta justicia de la que estamos hablando Sea visible, que la gente pueda ver ¿Te das cuenta que hay otras partes donde Jesús lo dice también? Cuando Él dice ustedes son la luz del mundo Ustedes son la sal de la tierra Paréntesis para decirte por favor no, no digas que somos sal y luz porque le estás quitando belleza a lo que Jesús dijo Jesús dijo son ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo y son dos ideas muy distintas Y cuando aborda el tema de la luz del mundo dice que las obras nuestras la idea es que alumbren, que alumbren para que la gente las vea No está diciendo que nos promocionemos como muchas veces lo hacemos en Facebook no Damos un pan y una selfie Aquí está la iglesia del Señor cumpliendo, dando un pan Todo va acompañado de selfies ahora, ¿no? Además, yo debo decirte algo Creo que el Señor Jesús Y el momento que estamos viviendo Nos dice que las gentes en su mayoría En el fondo de su corazón Están clamando por un mundo justo Y están pidiendo justicia algunos, quiero decir, algunos genuinamente piden justicia, quieren ver justicia No es una de las quejas, muy manipulada por cierto Pero no es una de las quejas mayores que tenemos contra nuestros líderes El tema de la corrupción, ¿cierto o no? No está en el fondo, más allá de si la queja es correcta o no Porque es que también deberíamos recordar que a veces nosotros tenemos ciertas expresiones de corrupción Que no son tan visibles, son personales Claro, no afectan tanto a otros, pero igual son expresiones de corrupción. Pero no es cierto que en el fondo, cuando uno habla de esto, lo que está diciendo, oiga, necesitamos algo que sea justo, algo que exprese justicia, justicia verdadera. Entonces yo veo aquí en el Señor eso, el pensamiento del Señor que yo alcanzo a entender es que Dios quiere hacer de nosotros expresiones vivas de su justicia, de rectitud, pero una rectitud que supere a lo que se supone que hacían las gentes justas. ¿Te acuerdas que era una, era una rectitud ritual? 
era una rectitud de afuera, era una rectitud que no, que no afectaba de verdad lo de adentro, sino que los convertía en personas divididas, como el Señor les dijo tan duramente a algunos, ustedes son sepulcros blanqueados, qué frase tan, tan fuerte. Ustedes se ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre, decía el Señor a ellos. Una justicia que demostrara algo más que el énfasis externo. Una justicia que venga de adentro hacia afuera. Eso me parece a mí francamente encantador. Una justicia en el mundo que comience a partir de personas justas. ¿Cuántos aquí anhelan de corazón una sociedad más justa en Colombia? El dicho de Jesús parece ser que eso comienza contigo y conmigo siendo expresiones de justicia e irradiando esa justicia en todo nuestro entorno. Y esto me parece que no podemos olvidarlo a la hora de hablar del pero yo os digo, expresiones de justicia. La justicia de Jesús es la que estamos mirando aquí, la que colma cualquier otra justicia. ¿Recuerdas que Él dijo yo no vine para para, para quebrar la ley yo vine para cumplirla Pero cumplirla es pasarla por alto Cumplirla es colmarla La paso por alto Porque en últimas Aunque Dios se entendió con el pueblo antiguo A través de una ley de mandamientos Lo que siempre ha buscado Es una cosa interna Por eso desde el Antiguo Testamento Dios dijo Miren va a llegar un día en que yo voy a escribir Mi ley en sus corazones Yo voy a grabarla en sus mentes Para que ellos me conozcan ¿Por qué dejó tan suelto a Adán? Porque había una cosa clave que Adán debería decidir Para que entonces él pudiera ser De una manera consentida Como resultado de una acción de su voluntad libre Pudiera convertirse en todo el sentido de la palabra En expresión de Dios Yo no sé si logro transmitirte Esta idea tan simple como la, la, la siento aquí en mi corazón Una justicia que no se parezca a la de nadie que solo se parece a la de Dios Su referente es su Padre que está en los cielos Ah Edgardo, entonces eso me obliga a yo buscar altos estándares de vida ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada con el tema de los estándares? Que cada uno entonces lo quiere elevar tanto que ya lo hace imposible porque Y que creemos algunos de nosotros que un estándar alto es lo que Jesús busca Y lo que Jesús busca no es un estándar alto Sino es una vida referenciada en sus dichos Y una vida referenciada en el Padre Nuestro Padre que es justo Que entonces no solamente suceda Que imponemos las manos y la gente se cae al piso Que suceda también Que no solo suceda que oro por un enfermo y el enfermo se sana Que suceda también Que no solamente suceda que tengo una palabra de ciencia para compartirle a alguien Que suceda algo más que en mí la gente pueda decir Oiga yo veo en usted Una clase de rectitud que es distinta Y que no parte del concepto de perfección humana Sino que parte de una justicia más alta Que nos hace genuinos Inclusive cuando nos equivocamos Nos hace correctos Por ejemplo Cuando tú has agredido a tu hijo y tienes la capacidad después de decirle Me equivoqué, pequé contra ti Hijo, así sea un chiquitín Y le pides perdón Tú estás siendo una expresión de justicia Rectitud Y yo lo estoy siendo Yo les digo una cosa Desde cuando empezó la pandemia Yo le hice tres oraciones al Señor Le dije yo quiero una vida Primero una calidad de vida Que esta pandemia sirva de algo 
Quiero una calidad de vida Y no para sentirme mejor que otro Tal vez por eso Jesús dice Su referencia no es la de los fariseos o ellos Porque ustedes se van a sentir Una vez que la, una vez que la sobrepasen Se van a sentir orgullosos Como el Hare Krishna que te conté de la semana pasada ¿no? Nosotros somos mejores que ustedes Porque solo tenemos sexo con nuestras esposas Para concebir Y ustedes pues para pasarla rico Era su idea ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Por las dos cosas ¿no? No, no, no no es, no es esa Esa expresión de justicia Sino otra Que además de eso Nos hace vulnerables Pero saben qué es la belleza De esa justicia Que nos convierte En gente real Gente real Pero cambiada Gente real Pero distinta Gente real Que vive por encima De estándares Que quieran apelar Simplemente A esos códigos Que lo que vuelven A la persona Es orgullosa Actanciosa Ah, yo soy mejor que otros En este caso no cabe eso Vamos a estar de pie para terminar Ya el tiempo se me fue muchísimo Bueno, ahí están los 20 minutos de retraso que tuvimos Al empezar, casi 20 minutos Dios quiere llevarnos a una expresión de justicia mayor de vida ese es como el punto central que quiero dejar en ti Esa es su aspiración Una justicia que no se basa en rituales O en apariencias Sino que brota de lo profundo del corazón Ahora, esta justicia mayor de la que hablamos Tiene que ver con dejar a Jesús vivir su vida en nosotros Tiene que ver con dejar un espacio para que sus palabras hagan algo en nosotros Porque sus palabras no son solo ideas chéveres No son grandes máximas Sino tienen la capacidad de cambiarnos Tienen la capacidad de alterar nuestro mundo interno Sus palabras Así que la invitación es acabar, ahondar, quitar, poner Es lo que haremos Dios mediante a partir de la semana entrante De esos seis ámbitos ¿Cuáles son a propósito? ¿Se los grabaron de pronto o no? Yo no me los sé en orden Yo mismo no me los sé en orden Así que tranquilos El ámbito de las relaciones entre semejantes, el ámbito de la condición moral, el ámbito de la familia, el ámbito de la verdad, el ámbito de la libertad y el ámbito del amor. Son los que yo alcanzo a identificar como grandes tópicos, grandes tópicos que Jesús quería tratar. Que Dios haga de nosotros expresiones de su justicia. Vamos a orar. Expresiones de su justicia, expresiones de su justicia. Déjame, antes de orar, déjame contarte esta historia final. Una vez un querido amigo. Con el que yo había hecho un negocio De unos radiecitos De esos de onda corta Cuando eso pues digamos Como que ahora como que ya no tiene tanto sentido Porque todo va por las apps ¿no? Todos son aplicaciones para todo Él me llamó una, Un día me llamó Y me dijo Edgardo necesito hablar ya con usted Pero ya, ya, ya Yo digo ¿Pero qué pasó? No es que ya lo necesito ya Por favor ¿Me puede recibir en su oficina? Claro que sí le dije y llegó a mi oficina Y cuando llegó Llegó con el radiecito Que yo le había Que habíamos intercambiado Y yo le había pagado Un dinero que él me cobró Un radio muy bueno Tenía yo un Sony De no sé cuántas bandas ¿Algunos se acuerdan De radios así? Y lo traje Yo veo que él entra A mi oficina Y entra como desencajado Y todo el asunto Se sienta frente a mí Pone el radio encima Y me dice Yo a usted lo tumbé Y yo quedé como perplejo ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Me dice Sí, yo a usted lo robé yo le propuse un negocio donde yo a usted lo robé Y vengo a devolverle Vengo a decirle que yo hice eso Vengo a devolvérselo Yo lo tumbé a usted Yo quedé pues Obviamente muy sorprendido Él no tenía necesidad diría yo de hacer eso Pero él sí tenía necesidad de hacerlo 
el mismo algo, algo estaba pasando en él a esa justicia es a la que nos referimos una que no nace simplemente del bien pensar de una buena y, buena y alta moral sino que brota de una conexión con Dios y que resulta de algo que pasa cuando escuchamos a Jesús hablar de algo que sucede cuando abrazamos sus palabras yo recuerdo que cuando ya entendí lo que estaba pasando yo le había pagado un dinero considerable y pues era llamativo para mí que me dijera que realmente él me tumbó porque mi radio, el que le vendiera él debe haberme pagado a mí según lo que me dijo yo cogí el radiecito, chévere mío y le dije, no, es tuyo, no te preocupes estás libre del asunto el negocio que hicimos, lo hicimos gracias por hacer esto recuerdo que su cara cambió, él descansó y se fue tranquilo con mi radio Me cambió un Sony por un Sanjin Claro que el Sanjin es bueno Yo tengo otro Sanjin es bueno Para volver al estadio El sábado que vamos a ganarle a Santa Fe Entonces, En el estadio otra vez Aleluya Justicia Vamos a orar Señor gracias Te doy Por, por la invitación El llamado El reto que nos haces A ser gente justa ser gente madura, perfecta como dices, perfecta en esa perfección de ser genuinos de ser completos de no ser falsos, de no ser varios por dentro, de ser uno solo nosotros hoy queremos decirte que abrazamos tus palabras Jesús si yo lo he hecho Señor, si yo te he quitado el crédito quiero devolverte el crédito reconocer tus palabras Reconocer que tus palabras son la fuente de vida, de salvación, de transformación Y que son mi gran filtro para enfrentar un mundo confundido Un mundo engañado Así que aquí estoy Señor diciéndote Me vuelvo hacia ti, te vuelvo a dar el crédito Voy a creer de verdad tus palabras, a recibirlas Háblame Señor, te digo como Job hoy yo te había oído de oídas Ahora mis ojos te ven Entonces yo me arrepiento Yo más bien voy a callarme Para que tú hables Yo voy a preguntarte Para que tú me respondas Esa es mi oración En esta tarde Señor Así quiero vivir No como perfecto Sino como tuyo Tuyo Simplemente tuyo Genuino No dividido por dentro Genuino Genuino soy de Jesús Punto Imperfecto Pero a la vez perfecto Incompleto pero completo No me referencio En el tipo de rectitud Que gente quiera ofrecerme Sino la rectitud que tú produces en mí Esa la quiero Esa la quiero Señor Jesús Quiero aprovechar este momento Si de pronto hay alguna persona aquí Que nunca le ha dado su vida a Jesús Conscientemente Decirle soy tuyo Te pertenezco a ti Que hagan esta oración conmigo Ahora mismo Antes de salir de aquí O si estás en tu casa Y no lo has hecho nunca O me estás viendo en algún lugar Y no lo has hecho antes Haz esta oración conmigo Dile Señor Jesús Yo abro la puerta de mi corazón a ti Te acepto Como mi salvador pero también como el dueño de mi vida Te entrego mi corazón a ti Quiero caminar contigo Con todo lo que de allí puede resultar para mí 
Bendíceme y bendice mi casa Te pido Dame una vida nueva Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Que vino al mundo Que murió tomando mi lugar en la cruz Que resucitó al tercer día Y a ti te doy mi corazón Y mi existencia Desde hoy y para siempre Amén, amén, amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.